0: du Vietnam. Il y a eu plusieurs inconduites qui ont été euh, rapportées du côté des troupes américaines. Des hommes qui portaient euh, donc l'habit d'un pays qui représente euh, la liberté, la démocratie, le respect des droits civils, qui euh, n'avaient jamais été des voyous auparavant, et qui pourtant, pendant la guerre, ont commis des exactions, des viols, des meurtres. Et euh, un soldat, donc, qui avait fait preuve d'intégrité, avait dit la chose suivante. « La vie pendant la guerre devient démente et plus rien n'est censé. Plusieurs se mettent alors à vivre comme si le lendemain n'existe plus, et se laisse guider par l'impulsion du moment présent. Pour ma part, j'ai vécu le présent en attendant le lendemain de cette guerre. » Je trouvais que c'était une comparaison intéressante avec la vie actuelle, parce que c'est comme ça que plusieurs vivent dans le monde présentement. Ils vivent pour le moment présent en se laissant guider par peu importe ce qui pourra les rendre heureux et satisfaits au moment présent. Donc, ils n'ont d'autre guide que leur propre désir. Et c'est ce qui mène parfois les gens même au désespoir, certains à la mort, au suicide, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Quelqu'un a dit, on peut vivre 40 jours sans nourriture, 8 jours sans eau, quatre minutes sans air, mais seulement quelques secondes sans espoir. Mais certains se rendent compte que si on a de l'espoir que pour cette vie, que si on a de l'espoir que pour être en santé, que pour avoir des choses qui nous rendent heureux dans le monde, c'est un espoir qui est bien futile. Et c'est pour cela aussi que certains parce qu'il n'y a pas d'espoir au-delà de cette vie, deviennent insouciants au lieu de tomber dans le désespoir, pensent simplement à satisfaire, hein, le, le manger, le boire. C'est ce que Paul nous écrit dans 1 Corinthiens 15-32. Il dit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » S'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a rien au-delà de la vie présente, Ben, Vivons pour le moment présent. Vivons en essayant de tirer le maximum de cette vie sans penser au lendemain. Vivons comme si aujourd'hui était la dernière journée que nous avions à vivre. Et c'est la meilleure façon pour devenir malheureux. C'est la meilleure façon pour mener une vie vaine si on ne voit pas au-delà de cette vie. Parce que s'il n'y a rien au-delà de cette vie... Cette vie est complètement insensée. À quoi sert-elle? Quel est le but de l'existence s'il n'y a pas une fin, s'il n'y a pas un objectif? Satisfaire nos besoins? Et que vient faire la souffrance qui devient un obstacle, parfois insurmontable, au bonheur de l'homme? Ceux qui n'ont pas d'espérance ne peuvent faire aucun sens de la souffrance. Lorsque la maladie les atteint, lorsque la mort se pointe sur leur chemin, c'est complètement insensé. Et ils sont dans le désespoir. Et il y a seulement finalement une catégorie de personnes qui peut être heureux sur la terre. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont en santé. Mais pour les autres, s'il n'y a rien au-delà de cette vie, s'il n'y a pas d'espoir, le bonheur est impossible. Mais il en va autrement du chrétien. Une des choses qui distingue le chrétien du reste des hommes, c'est qu'il vit avec une espérance. C'est une des choses qui devrait nous démarquer au point où les les gens devraient nous demander raison de l'espérance qui est en nous. En remarquant que nous vivons comme des voyageurs, comme des étrangers, que notre manière de vivre révèle que nous ne sommes pas de ce monde et que nous ne vivons pas comme si cette vie et tout ce que nous avions, Et comme si nous cherchons à profiter au maximum et que nous pensons seulement aux choses de la terre, nous sommes étrangers, voyageurs, pèlerins. Et à cause de cela, nous sommes prêts à souffrir parce que nous savons que l'existence actuelle n'est pas tout ce que nous aurons. Nous sommes capables d'endurer de grandes souffrances et des souffrances causées à cause de l'espérance qui est en nous. Et nous pouvons les supporter patiemment parce que nous avons en vue l'éternité dans la gloire. Et donc, il y a ce mariage entre les souffrances présentes et l'espérance de la gloire à venir. John Stott écrit, « Les souffrances et la gloire sont mariées et ne peuvent être divorcées. Elles sont soudées et ne peuvent être séparées l'une de l'autre. souffrance et gloire vont ensemble. Il y a des faux docteurs qui enseignent dans l'Église et parfois l'enseignement devient tel qu'on ne peut plus appeler ces rassemblements des églises, mais l'Écriture va jusqu'à dire que parfois elles ont tellement glissé qu'elles sont devenues des synagogues de Satan, c'est-à-dire des lieux de rassemblement qui ne sont plus pour la gloire de Dieu, qui ne sont plus fondés sur l'Évangile, mais qui ont un faux Évangile. Une fausse doctrine. Et parmi ces fausses doctrines, il y a cette notion que on devrait vivre une vie chrétienne qui ne comporte aucune souffrance. Que nous sommes héritiers de la gloire et par conséquent, nous devrions être riches maintenant. Nous devrions être en santé maintenant. Il ne devrait plus y avoir de souffrance. Et si nous souffrons, c'est parce que nous manquons de foi. C'est parce que nous ne ne, ne réclamons pas suffisamment les bénédictions que Christ nous a acquises. Bien-aimés, il est impossible d'être uni à Jésus-Christ dans la gloire sans être également uni à Jésus-Christ dans ses souffrances. Et c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Nous sommes héritiers de la gloire, nous sommes héritiers parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Mais ça implique également d'hériter avec lui de souffrances présentes dans un monde qui est opposé à Christ jusqu'à ce qu'il établisse son règne à la fin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 8 ou à regarder avec moi à l'avant pour suivre le texte. Romains 8, 17 à 25. Et ce matin, on va faire quelque chose de plus. Nous allons nous lever par révérence pour la lecture de la parole de Dieu. C'est le texte donc, que nous allons étudier ensemble et donc tenons-nous debout en entendant la parole du Seigneur qui sera prêchée. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Seigneur, nous sommes debout devant toi pour te demander de bénir ta parole qui sera prêchée. Amen. Et vous rasseoir. Donc, il y aura deux points dans mon message, la souffrance du chrétien et l'espérance du chrétien. La souffrance du chrétien, nous allons voir sa cause qui est l'union avec Christ et nous allons essayer de définir sa nature. Ça veut dire quoi souffrir avec Christ donc, lorsque nous pensons à l'union avec Christ, généralement, nous pensons aux bénédictions qui en découlent. Parce que nous sommes unis au Christ, nous avons été élus. Hein, ça, c'est c'est la, le fondement de, toutes les, de, de l'union avec Christ. Dieu nous a élus en Christ. Et avec ça, nous avons eu la rédemption. Et parce que Christ nous a rachetés, Dieu a pu nous déclarer juste, la justification. Et par conséquent, il nous a adoptés. Il n'a plus un rapport simplement légal avec nous, mais un rapport familial. Il est notre Père. Et parce qu'il nous a adoptés, maintenant, il nous élève comme ses enfants. La sanctification. Et l'union avec Christ nous amènera ultimement à la glorification. Et tout cela est vrai, et réjouissons-nous de toutes ces bénédictions. Mais l'union avec Christ comporte aussi l'union avec ses souffrances. Calvin et Caleb, il y en a t il d'autres enfants? Être unis avec Jésus, ça fait mal. Avez-vous compris les gars? C'est ça que je vais parler dans mon message. L'union avec Jésus, appartenir avec Jésus, il y a des grandes bénédictions, mais ça fait mal aussi. Verset 17, nous avons lu, « Or, si nous sommes enfants, enfants de Dieu, Nous sommes aussi héritiers, hein, parce qu'on est les enfants de Dieu, on est ses héritiers, ça va de soi. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà comment nous sommes héritiers de Dieu, parce que nous sommes les co-héritiers de Christ, c'est par l'union avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La preuve que nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus, c'est que nous sommes unis avec lui aussi dans ses souffrances. C'est que nous souffrons par notre union avec Christ. Philippiens 3, versets 10 et 11 nous dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. L'espérance de la résurrection, l'espérance de la gloire à venir est conditionnelle à la communion aux souffrances de Christ présentement. Il n'y a pas de résurrection avec Christ dans la gloire s'il n'y a pas de communion avec Christ dans ses souffrances. Non seulement les souffrances sont normales dans la vie chrétienne. La vie chrétienne normale est une vie qui comporte des souffrances. Non seulement c'est la vie chrétienne normale, mais l'absence de souffrance dans la vie du chrétien est drôlement inquiétante parce qu'elle peut révéler l'absence d'union avec Christ. La vie chrétienne à l'eau de rose... Où on est toujours vainqueur, où tout est tout le temps parfait, tout est positif, où on ne pleure pas, où c'est, on se réjouit toujours. Ça existe seulement dans la littérature moderne qui a une conception très superficielle du salut en Christ. Ça existe dans les commentaires qu'on voit passer sur Facebook. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous mes soucis, je les chasse et il n'y a plus de problème. Et si vous êtes d'accord, dites Amen et vous aurez cette bénédiction pour vous. C'est n'importe quoi. C'est de la pensée qui vient du nouvel âge et pas de la Bible. L'Écriture ne nous dit pas, chassez vos soucis au nom de Jésus. Elle nous dit, à cause du nom de Jésus, vous aurez des soucis, des tribulations. Et vous devez les embrasser. Vous ne devez pas vous révolter, vous ne devez pas nier, tomber dans une espèce de pensée vous devez effectivement dépendre du Christ pour être capable de, de patienter dans ces épreuves et chercher sa puissance pour, pour les traverser. Mais faire semblant qu'il n'y ait aucune souffrance dans la vie chrétienne ou chercher à ce qu'il n'y ait aucune souffrance et chercher une voie facile, ce n'est pas la vie chrétienne qui vient de la parole de Dieu. Nous sommes effectivement héritiers de la gloire. Je crois à l'évangile de la prospérité. Je crois que la, la, la victoire de Christ nous rend riches, nous rend parfaitement en santé. Il n'y a plus aucune maladie. Christ nous a délivrés de nos maladies. Mais c'est notre espérance. C'est le cadeau de notre espérance. C'est ce que nous aurons à la résurrection finale. Nous sommes sauvés en espérance. En ce moment, nous avons un gage, un prémisse sur cet héritage par le Saint-Esprit, par les, les bénédictions que nous possédons dans la foi. Mais nous avons en ce moment la communion avec les souffrances de Christ. Pierre nous dit, un hein, Pierre 1,6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoi? La gloire à venir qu'il vient de décrire dans les versets qui précèdent. Ça fait notre joie de savoir qu'on a la vie éternelle, de savoir qu'on s'en va dans un, un royaume extraordinaire que Paul nous dit qu'on ne peut pas le décrire dans des mots. Il a entendu des paroles ineffables qui ne peuvent pas s'expliquer. Ça fait notre joie d'être héritier de tout cela. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La souffrance bien-aimée n'est pas un désagrément qu'il faut éviter à tout prix. C'est une nécessité qu'il faut embrasser. Je sais que c'est notre tendance naturelle de vouloir éviter la souffrance. Et je ne dis pas qu'il faut devenir des, des espèces de, de masochistes qui, euh, quand ils ont mal, cherchent à avoir plus mal ou tomber dans, dans une mentalité à l'opus Dei puis il faut, 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 faut se, se flageller, se faire mal. Ce n'est pas du tout cela. Il euh, n'y a pas de problème à prendre une aspirine ou à chercher euh, des, des soulagements dans, dans les souffrances ou faire, euh, à se faire réparer les dents sous anesthésie locale. Et l'Écriture nous dit, acte 14, 22, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La souffrance n'est pas nécessaire pour mériter le ciel, mais elle est nécessairement la preuve que nous sommes unis à Christ. Un Christ qui est haï par le monde. Si nous refusons la souffrance de la vie chrétienne, Eh bien, nous refusons la croix du Christ. Et si nous refusons la croix du Christ, nous refusons aussi le trône de Christ. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas de souffrance présente. Alors, que signifie souffrir avec Christ? Quelle est la nature de cette souffrance? Tous les hommes souffrent. En quoi est-ce que la, la, la souffrance des chrétiens est différente de la souffrance du reste des hommes? Il y a effectivement un élément commun à la souffrance de tous les hommes, dans notre souffrance. Comme tout le reste des hommes, les chrétiens aussi peuvent par moments avoir des maux de tête, plus sévères ou moins sévères, sont exposés aussi à des maladies qui peuvent causer la mort, peuvent subir des accidents ou connaître des bris, des vols, des imprévus, des intempéries. Ils sont exposés à toutes les misères et les tragédies qui frappent les hommes dans cette vie, dans ce monde. Nous aussi, nous connaissons les vicissitudes de l'existence humaine, les hauts et les bas. Et ce n'est pas seulement les circonstances qui montent et qui descendent, c'est notre état d'âme. La déprime, on a vu dans cette série sur la la, la portion qui concernait la la dépression de l'âme. Nous aussi, nous connaissons des souffrances dans nos familles. Nos enfants viennent au monde pécheurs, et et leur désobéissance peut nous faire souffrir. Euh, Les soins qu'on doit leur apporter constamment et ce que ça exige de nous, il y a une souffrance associée à ça, comme le reste des hommes. Lorsqu'ils vieillissent, s'ils sont rebelles, il il peut y avoir de grandes souffrances. Le mariage n'est pas nécessairement euh, automatiquement facile parce qu'on est chrétien. Les chrétiens aussi connaissent des échecs dans le mariage. Mais est-ce que tout ça, c'est souffrir pour Christ? Est-ce que c'est en cela que souffrir avec Christ et souffrir à cause de Christ et pour Christ, est-ce que c'est en cela que ça consiste? Eh bien, il y a une réalité unique aux chrétiens dans ces souffrances que je viens de décrire. Tous les hommes connaissent ces souffrances, mais dans ces souffrances, il y a une réalité qui est unique aux chrétiens. Et c'est en ce que Jésus déclare ceci. Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Tous les hommes auront une croix à porter, mais il y a quelque chose de différent pour le disciple. Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, donc il est question ici de suivre Christ, qu'il renonce à lui-même. » il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le chrétien est appelé à reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie. Les cheveux de notre tête sont comptés. Les moindres détails de notre existence font partie du plan de Dieu. Et nous devons apprendre à dire que ta volonté soit faite. Et merci Seigneur. Le chrétien ne peut pas, contrairement au reste des hommes, se laisser aller dans l'épreuve, dans la souffrance. Il ne peut pas se divorcer lorsque son mariage est souffrant. Il ne peut pas prendre un raccourci, une porte de secours, une sortie d'urgence parce qu'il en a marre de vivre en couple. Il ne peut pas cesser d'appliquer les commandements de Dieu dans sa vie et dans la vie de ses enfants qui sont sous son autorité. Ça demande un effort constant qui, parfois, peut être épuisant et lassant. Il ne peut pas céder à la rage au volant. Lorsqu'il y a un tatin qu'il coupe sur l'autoroute, il doit retenir sa colère. Il ne peut pas se mettre à lui crier des bêtises ou lorsqu'il se frappe avec un marteau sur les doigts ou lorsqu'il a envie de crier des injures, il doit réfréner son élan naturel. Il ne peut pas donner libre cours à sa colère comme font les hommes lorsqu'ils souffrent. Il ne peut pas non plus s'apitoyer sur son sort quand il traverse des épreuves, lorsque c'est difficile. Il ne peut pas se laisser sombrer au désespoir. Il ne peut pas opter pour l'euthanasie. Il doit continuer d'espérer en Dieu et de louer Dieu dans toutes ses circonstances. Il doit persévérer, il doit aimer ses ennemis, il doit constamment maîtriser sa langue et son corps dans l'obéissance. or le chrétien n'est pas simplement éprouvé comme tous les hommes, mais au travers de toutes ces épreuves, il doit se faire violence à lui-même en prenant sa croix pour suivre Christ. Et ce n'est pas simplement d'avoir l'apparence de la soumission Vous savez, quand il y a quelque chose au-dedans de nous qui qui, qui se révolte pour se mettre en colère, pour crier des injures, c'est déjà un problème, même si nous ne laissons pas les injures sortir de notre bouche. Donc, ça doit aller au-delà du conditionnement du corps et de la langue, mais c'est le conditionnement du cœur. Quelque chose qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. On dépend absolument de la puissance de l'esprit dans notre vie pour arriver au point... Ou dans toutes circonstances, nous sommes reconnaissants à Dieu, confiants en Dieu. »« Et nous gardons notre joie dans le Seigneur. » Alors, souffrir avec Christ signifie devenir semblable à Christ. Christ a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes, bien qu'il était fils de Dieu. Il a souffert, il a appris l'obéissance. Et nous avons le même chemin. Dieu veut, par la souffrance et par les les épreuves auxquelles tous les hommes sont exposés, faire quelque chose de plus dans la vie de ses enfants, éprouver leur foi pour la rendre plus belle, pour enlever encore les impuretés qui sont dans leur vie, en le mettant au creuset de l'épreuve. Nous devons, comme Jésus, espérer en Dieu, louer Dieu même sous le poids de la croix. Regardez l'image du Christ qui continue sous la croix d'avoir confiance en son Père, d'espérer dans sa bonté. C'est l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie avec toutes les croix de l'existence. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument unique aux chrétiens. Quelque chose que seuls ceux qui suivent Christ possèdent. Même si en apparence leurs souffrances sont les mêmes que tous les hommes, elles sont différentes à cause de cela, parce qu'ils sont unis à Christ. Mais il y a un deuxième élément dans notre souffrance qui n'est pas commun aux hommes. Quelque chose qui vient directement du fait que nous appartenons à Christ. Nous souffrons parce que nous sommes à Christ. Nous souffrons d'une manière unique, d'une manière que le reste des hommes ne souffrent pas. Par exemple, nous souffrons d'entendre le nom de notre Dieu être blasphémé dans le monde. Les gens trouvent ça drôle. Il y a quelque chose qui est blessé au-dedans de nous. Lorsque nous entendons le nom du Seigneur être moqué, être blasphémé, lorsque nous voyons les hommes qui bafouent ses commandements et qui trouvent ça amusant et qui encouragent les uns les autres, à le faire, et qui défie l'autorité de Dieu. Nous souffrons de voir cela. L'Écriture nous dit que Lot tourmentait journalement son âme à cause de tout ce qu'il voyait et ce qu'il entendait dans la ville de Sodome et Gomorre. Nous souffrons de voir ceux que nous aimons refuser de fléchir le genou devant Christ. Ceux d'entre vous qui sont mariés avec des avec un non-croyant, une non-croyante, qui ont des enfants rebelles, qui ont de la famille, des proches. En enfin, fait, chacun d'entre nous souffre de voir des gens qu'il aime refuser le Seigneur. Et non seulement le refuser, mais nous souffrons parce que nous sommes incompris. L'homme qui ne connaît pas Dieu considère que tout ce que nous croyons et défendons, toutes les choses pour lesquelles nous vivons, c'est une folie! Et ils nous méprise. Parfois, il nous rejette. Parfois, il nous persécutent Et nous souffrons à cause de cela. Nous souffrons des conséquences d'être fidèles à Dieu dans un monde qui lui est opposé. Des conséquences parfois au travail, des conséquences dans nos relations. Nous souffrons de voir la faiblesse des chrétiens, de voir la faiblesse de l'Église, de voir de la tiédeur. Il y a une souffrance d'être en église. Paul souffrait comme apôtre de prendre soin de s'inquiéter pour les églises tellement elles étaient imparfaites. Et nous souffrons de nos propres faiblesses, de notre incrédulité, de nos doutes, de notre dépression, de notre péché. Nous souffrons que tout n'est pas encore parfait. Nous souffrons parce que nous appartenons à Christ et nous soupirons après le jour où tout sera parfait. Nous souffrons d'inquiétude, de conscience que n'ont pas les hommes. Nous nous inquiétons de choses éternelles pendant qu'ils s'inquiètent de choses temporelles. Nous souffrons dans l'attente de son règne et nous voyons l'Église du roi des rois être persécutée alors que le royaume de Satan est privilégié. Seuls les chrétiens connaissent ces souffrances et tous les chrétiens connaissent ces souffrances. Parce que c'est une marque de l'esprit qui est en nous. C'est ce que nous dit le verset 23. « Ce n'est pas elle seulement, la création, qui souffre. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, nous gémissons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu connaissent cette tristesse, connaissent cette souffrance, ce soupir, ce gémissement dedans d'eux. Bien sûr, quand je décris ça, ça pourrait nous donner l'impression que les chrétiens sont les plus misérables, les plus malheureux de tous les hommes, sont toujours déprimés, toujours négatifs. Le même esprit nous console également, nous donne de l'espoir, réjouit notre cœur, produit la reconnaissance au milieu même de l'épreuve. Donc nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Mais c'est une joie qui est mélangée avec... Une tristesse en raison de l'état présent du monde, parce que nous sommes sauvés en espérance. Lorsque nous avons débuté cette série, on a commencé avec le psaume 13. Aujourd'hui, c'est le dernier message et la conclusion de cette série sur le côté sombre de la vie chrétienne. Et nous avons commencé avec le psaume 13 qui répète cette question, versets 2 et 3. Jusqu'à à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Réponse jusqu'à la révélation des fils de Dieu, jusqu'à la pleine manifestation de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Nous allons souffrir encore. Vos souffrances ne vont pas se terminer aujourd'hui, mais demain, elles vont continuer jusqu'au retour de Christ. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. L'espérance de la gloire. Notre espérance, bien aimé, n'est pas de quitter le monde. Notre espérance n'est pas de mourir. Mais notre espérance, c'est le renouvellement du monde le renouvellement des œuvres de Dieu pour sa gloire lorsque le royaume de Satan et tous ceux qui y appartiennent seront condamnés et que la terre sera entièrement peuplée et l'univers sera délivré de la corruption. Le texte nous dit que la terre a été soumise aux conséquences du péché. Il ne désigne pas, il dit, à cause de celui qu'il y a soumis, je crois que le celui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a maudit le sol après, après que le péché soit entré. C'est Dieu qui a soumis sa création à cette condamnation, à la malédiction. Il l'a maudit à cause du péché. Et le monde est sous l'effet de cette condamnation. Le monde, pas seulement l'humanité, mais la création, la nature elle-même, l'univers. Et on n'a pas le temps d'entrer dans ce que signifient ces gémissements et ces manifestations. Il y, y a la corruption dans la nature, il y a la mort, il y a la détérioration qui est là. Versets 20 à 22, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle, sera, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le sol ne sera pas maudit pour toujours. Parce que Jésus n'a pas simplement racheté nos âmes, mais il a racheté le monde qu'Adam avait perdu. Le dernier Adam est venu racheter les œuvres de Dieu. Le psaume 8 qui nous parle que Dieu tout mis sous les pieds de l'homme. L'Épître aux Hébreux nous montre que c'est à Christ que Dieu a tout soumis ça dans son son office de roi qui vient pour remplacer le roi déchu et qui vient pour régner sur la création. Il a récupéré la création de Dieu. Notre espoir pour la planète, ce n'est pas l'écologisme, c'est la rédemption. Ce qui va délivrer le monde de de tous ses maux et de sa destruction, qui est accéléré par le comportement de l'homme, c'est la rédemption. Un jour, la terre sera peuplée du peuple de Dieu. Il n'y aura nulle part que nous pourrons aller dans l'univers. Je ne sais pas si on va aller au-delà des limites de cette terre. Je l'imagine, l'univers est tellement grand. Ce n'est pas seulement pour embellir le ciel, il y a tellement à voir, mais peu importe que sera la vie au renouvellement de toute chose, il n'y a aucun endroit dans tout l'univers où nous ne nous rencontrerons pas quelqu'un qui n'est pas notre frère. Tous ceux que nous rencontrerons seront des frères, seront la famille de Dieu. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus les conséquences de la chute, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, de souffrance, il n'y aura plus d'injustice. Et Dieu habitera avec nous nous serons dans sa présence, nous verrons sa gloire, nous l'entendrons, nous le contemplerons et nous le servirons. Dieu nous a créés pour une activité, pour, pour du travail, pour sa gloire. Et ça sera extraordinaire de servir Dieu pour l'éternité sans qu'il n'y ait plus aucune ombre, aucune inquiétude, aucune possibilité de mort ou de... de, de Aucune possibilité de déchoir de cet état. Nous serons scellés dans la gloire à cause de Christ. Mais ce n'est pas seulement tout ce qui est autour de nous qui sera changé, c'est nous-mêmes. Notre espérance n'est pas de vivre comme un fantôme dans un esprit désincarné. Colossiens 3.4 nous dit, « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire et paraître dans la gloire avec Christ, avec un corps glorifié. » 1 Corinthiens 15, 51 à 54. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. bien aimé, Bien-aimés, peut-être que vous êtes en santé, mais vous avez un corps de mort, un corps malade, un corps avec une finitude, avec une faiblesse. Qu'est-ce que ce sera d'arriver avec un corps glorifié, renouvelé, un corps glorieux, un corps puissant, un corps éternel. 1 Jean 3, 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Avez-vous hâte? J'espère, parce que celui qui a hâte attend et il se purifie comme lui-même est pur. Il est déjà actif à la ressemblance de cette, cette image glorieuse. Je termine avec trois remarques sur notre espérance, trois choses qui nous sont dites. Premièrement, on ne peut pas la comparer avec les souffrances présentes tellement  « Le poids de nos afflictions est léger en comparaison avec le poids de la gloire à venir. » Verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il semble que c'était quelque chose qui était récurrent dans l'enseignement de Paul, cette cette, cette affirmation. Il dit « La même chose dans 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids qu'on connaît dans nos mesures, en tout cas dans les mesures du temps, qui peuvent mesurer le poids de la gloire qui s'en vient. Quand Paul parle des légères afflictions du moment présent, de quoi parle-t-il? Les versets qui précèdent dans 2 Corinthiens 4, nous les décrivent. Il nous dit que c'est lorsque nous sommes pressés, de toute manière, dans la détresse, persécutés, abattus, portant la mort de Jésus dans notre corps, sans cesse livrés à la mort. Et il appelle ça de légères afflictions. C'est beau, hein La seule façon que nous pouvons considérer ces afflictions comme étant légères, c'est en les comparant à la gloire à venir. Est-ce que vous trouvez que la Terre est immense Elle est immense, la Terre. Elle est énorme jusqu'à ce qu'on la compare avec Jupiter. Là, on dit, c'est pas croyable comment Jupiter est immense, la Terre, c'est, c'est tout petit, jusqu'à ce qu'on compare ça dans, 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 avec le Soleil. Et là, on dit, c'est pas croyable, comment c'est, c'est minuscule la Terre à comparaison avec le Soleil. Et là, on compare ça avec de plus grandes étoiles encore. Et ça nous donne une idée de la grandeur. Nos, nos soucis nous paraissent énormes, nous paraissent gros, nous paraissent souffrants. Mais dans la réalité, lorsqu'on les compare avec la gloire, la grandeur de la gloire, l'éternité de la gloire, la beauté de la gloire, on se dit, pff, c'est des picadilles, c'est tout petit, c'est, c'est insignifiant. Avez-vous déjà connu une, le sentiment d'une profonde déception lorsqu'on attend beaucoup et qu'on on reçoit peu? Et lorsqu'on on travaille pour beaucoup, mais finalement on, on, on accouche une, une souris. Hein, « J'ai fait tout ça, j'ai attendu tellement longtemps juste pour ça. » On ressent cet effet quand on s'en va en Floride et qu'on passe par « South of the Border ». 250 kilomètres avant « South of the Border », qui était la limite de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, on nous annonce Pedro. Et à chaque 5-6 kilomètres, il y a un, un énorme panneau. Publicitaire qui nous annonce ça, ça va être la huitième merveille du monde, c'est extraordinaire. Et là, plus qu'on avance, on se dit, il hey, faut que j'arrête, ça va être extraordinaire. C'est wow, c'est quoi ce side sort of the border? Et là, tu arrives là, puis tu dis, un marché au puces, c'est, c'est quoi? Des Mexicains en plastique, des gogos, il n'y a rien. 250 kilomètres pour ça. Eh bien, c'est exactement l'effet inverse que nous ressentirons arrivés dans la gloire éternelle. Nous allons dire, toute cette gloire, tout ce paradis, toute cette beauté, pour si peu d'efforts, pour si peu de souffrance, pour une vie aussi courte. Wow! Nous comprendrons que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous comprendrons qu'on ne pouvait pas mériter ça, qu'on ne pouvait pas mériter la vie éternelle qu'il y a aucune mesure que ce qu'on va hériter est incommensurablement disproportionné par rapport à ce que nous avons souffert dans l'attente de notre héritage. Même ceux qui ont perdu la vie, même ceux qui sont morts dans des supplices, vont dire « c'est bien peu, c'était vraiment bien peu ». On ne dit pas ça par fausse humilité, c'est la réalité Est-ce que ça vous donne une idée de la félicité éternelle qui est devant nous? De la richesse glorieuse que nous possédons? Quand vous trouvez vos soucis grands, quand vous en avez mort de cette vie, il y a une lassitude, c'est difficile, c'est pénible. Rappelez-vous ceux qui ont souffert encore plus et rappelez-vous ceci. Ça ne se compare pas. C'est rien. C'est banal, mourir pour sa foi, quand on considère ce qui en résulte. Donc, première remarque, notre espérance ne peut pas se comparer avec les souffrances présentes. Deuxième remarque, l'espérance nous permet de persévérer. Versets 24 et 25, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Nous sommes sauvés en espérance. Rappelez-vous toujours que notre salut nous a été donné sous la forme d'une espérance. Et cette espérance est ce qui nous permet de persévérer, de tenir bon dans la foi jusqu'à la fin, peu importe les circonstances. Comment est-ce que Jésus a pu Endurer la croix, a pu souffrir autant. Mis à part le fait, on va dire, il était Dieu, il n'y avait rien là. Jésus a été condamné également en tant qu'homme, il était pleinement humain. Comment est-ce qu'il a pu endurer la croix dans sa faiblesse, dans sa limitation humaine? Hébreu 12, verset 2, nous dit que c'est en vue de la joie, qui lui était réservé, qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus voyait bien au-delà de la croix. Jésus connaissait la gloire du royaume. En vue de la joie qui lui était réservée, en vue de tout ce que le Père lui avait promis, il a pu mépriser l'ignomini. Je ne vais pas me détourner de cette croix. Je ne veux pas me détourner de cette souffrance. Je ne veux pas me détourner des insultes et des moqueries des hommes. Je ne veux pas me détourner de la colère de Dieu. Et rappelons-nous aussi que nous ne sommes pas sous la colère de Dieu, contrairement à Christ. Mais par l'espérance de la gloire, à cause de la joie qui lui était réservée, il a pu supporter cette croix et cette colère que nous n'avons pas à supporter. Nous supportons des souffrances qui ne sont pas la colère de Dieu. Nous supportons les souffrances avec le sourire de Dieu. Notre espérance est extrêmement puissante pour nous rendre capables de faire un pas de plus chaque jour. Si nous cessons d'espérer, si nous cessons de regarder au ciel, c'est là que nous décrochons, c'est là que nous tombons dans la tiédeur, c'est là que nous commençons à vivre comme si cette vie, tout ce que nous avions, que nous cherchons notre plaisir et que nous cherchons la facilité et c'est ce que Christ veut nous dire lorsqu'il il déclare qu'on doit vivre non pas en s'inquiétant du monde présent, mais en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, en vivant pour la gloire à venir et en prenant déjà ce qui nous a été donné de cette gloire et en la préservant. Paul nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais ce n'est pas seulement dans cette vie que nous espérons en Christ. Il y a quelque chose au-delà de cette vie. Sachez que vos souffrances sont temporaires et lorsque c'est difficile, fixez vos yeux sur la gloire et surtout sur celui qui est assis dans la gloire et avec lequel vous êtes assis, par l'union avec lui. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et finalement, notre espérance ne trompe pas. Paul nous dit bien que nous espérons ce que nous ne voyons pas. Vous espérez quelque chose que vous ne voyez pas. Vous croyez à un Dieu que vous n'avez jamais vu. Vous croyez dans une cité, un royaume éternel que personne n'a vu. Vous êtes fou. Vous êtes fou de mettre tout votre espoir là-dessus. Vous allez être déçus. Karl Marx disait que c'est l'opium du peuple. C'est ce qui permet au petit peuple de vivre dans sa misère et aux riches capitalistes de les exploiter parce que la religion lui donne une opium qui l'endort et qui lui dit « Bon, on va continuer à souffrir dans cette vie puis on aura quelque chose de mieux après. » C'est effectivement une opium si notre espérance est fausse. Si c'est une illusion, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais l'Écriture nous dit que notre espérance ne trompe pas, qu'elle n'est pas une illusion et que Dieu... On fait exactement comme il a fait avec les Israélites. Les Israélites, Dieu leur a promis une terre. La terre promise, qui était un symbole du paradis. Et pendant qu'ils étaient au désert, il leur a donné des prémices de cette terre. Vous vous souvenez, il y a des gens qui sont allés dans la terre promise et qui ont ramené des fruits. Nombre, chapitre 13. Qui montraient que c'est un bon pays. Il y a de belles choses. Ce pays est réel. Vous voyez, il y a des choses tangibles qu'on vous en a rapportées. Ayez confiance en votre Dieu, continuez la marche. » Paul reprend cette image et il nous dit que Dieu nous a donné aussi quelque chose de notre terre promise, les prémices de l'esprit, les fruits de l'esprit. L'esprit, il est invisible. Il n'est pas quelque chose de tangible comme les fruits qui ont été rapportés de la terre promise. Mais il est une réalité tellement effective, une réalité réelle. Je sais que c'est un pléonasme, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est tellement réel et concret qu'on ne peut pas le nier. Qu'est-ce qui explique que nous sommes devenus des nouvelles créatures? Qu'est-ce qui explique notre foi? Qu'est-ce qui explique notre amour pour un Dieu qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qui explique qu'après 2000 ans, il y a encore la foi sur la terre, qu'il a l'unité? Certains vont dire qu'il n'y a peut-être pas tant d'unité que ça, mais il y a une unité de la foi. Les chrétiens continuent de confesser dans le nom du Seigneur, et peu importe les époques, le Christ va toujours avoir une église sur cette terre. Qu'est-ce qui explique qu'elle est gardée comme ça? Qu'est-ce qui explique que notre vie a été changée et qu'il y a une puissance nouvelle qui nous a transformés? C'est l'esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas l'homme qui a accompli ça, mais c'est Dieu. Et cette réalité que vous expérimentez, que vous connaissez, que vous vivez, C'est une garantie du ciel que vous attendez. Nous savons que le ciel existe. Pourquoi? Parce que nous en possédons déjà une portion dans notre cœur. Un prémisse nous a été donné. Romains 5.5 nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Pourquoi l'espérance ne trompe point? Parce que nous connaissons l'amour de Dieu. Il y a une réalité nouvelle. Ce n'est pas dans le vide qu'on espère. Une fausse espérance, c'est un peu comme une encre qui est dans le vide. Ça ne sert à rien. On espère, mais on espère dans le vide. On espère une utopie, quelque chose qui n'arrivera pas, qui n'est pas réel. Mais notre encre n'est pas dans le vide. Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain et sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Notre espérance qui nous garde, qui empêche notre âme de dériver, nous la possédons comme une encre. Cette encre, c'est le Christ. Notre, notre espérance est ancrée dans le Christ et elle est aussi solidement ancrée dans le Christ que le Christ est ancré dans la gloire. Il est aussi garanti que nous, que nous serons dans la gloire que le Christ est lui-même dans la gloire. Bien-aimés, s'il arrive encore que notre vie actuelle soit sombre, c'est normal. En fait, j'ai fait cette série pas pour prêcher un espèce de, d'évangile bonbon avec une consolation bonbon mais pour montrer que c'est la vie chrétienne normale qui a des souffrances. Nous allons encore probablement douter dans notre vie. Nous allons encore vivre des détresses dans notre âme et trouver que la vie chrétienne n'est pas toujours simple. La sanctification, l'amour. Il va y avoir encore toutes sortes de difficultés, mais sachez ceci. Si nous sommes à Christ, Si nous gardons nos regards fixés sur lui qui est dans la gloire auquel nous sommes unis, nos souffrances ne sont que pour un peu de temps encore. Il est aussi certain que nous serons avec lui dans la gloire qu'il est lui-même en ce moment dans cette gloire. Nos souffrances présentes démontrent que nous sommes effectivement, en effet, en réalité, unis avec Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous remplisse de cette espérance, de cette foi victorieuse pour sa gloire, afin qu'on puisse continuer la course marcher jusqu'à la fin. Amen.